0: mit 24 Buchverleger damit gestartet, setzt du dir, also setzt du dir immer wieder Ziele, um, um dich selber, sage ich mal, auch zu pushen, um da... Ähm, voranzukommen oder hast du das Gefühl, es passiert einfach alles wie von selbst? Also äh, Zeitschriftenverleger, nicht Buchverleger, das verwechseln manche. Also ja, genau, mit 24, jüngster Zeitschriftenverleger. Äh, das hatte ich mir gar nicht als Ziel gesetzt, mit 24 das irgendwie zu werden, aber ich hatte es mir immer als Ziel gesetzt, in der Medienbranche zu arbeiten. Das war etwas, was ich als Kind schon wollte und äh, ich habe nach Möglichkeiten gesucht, das zu tun. Ich habe aber nicht gleich mit einem Verlag angefangen. Ich bin ja ein Quereinsteiger, ich habe also weder Medien studiert, noch habe ich da eine Ausbildung gemacht oder sowas. Ich bin da so quer reingekommen und ähm, ich habe mit einer Medienagentur begonnen und konnte so eben einigen Leuten über die Schulter schauen, konnte so ein bisschen Insights gewinnen, etc. Und dann hat sich sozusagen das Werkzeug ergeben. Ich habe gelernt, wie macht man das und habe mir dann daraufhin ein Ziel gesetzt. Das passiert mir auch ganz oft, muss ich sagen, weil man kann es ja entweder von vorne oder von hinten aufzäumen. Entweder du hast den großen Traum, suchst dann die Werkzeuge oder manchmal hast du ein Werkzeug in der Hand und denkst dann, wie kann ich das benutzen. Ja, äh, es geht ja nicht immer nur darum, positiv zu denken, das ist zwar eine schöne Einstellung, habe ich auch in meinem Buch Bullshit Rules geschrieben, es geht aber auch darum, negativ zu denken, äh, zum Beispiel wenn Pläne irgendwie über den Haufen geschmissen werden. Ne? Ich finde es blöd, wenn man sich nur positive Pläne macht und immer nur vom Besten ausgeht und die Realität dabei aber äh, negiert, nämlich, dass zum Beispiel für Leute, die aufs Wetter angewiesen sind, da wird das Wetter umschwenken für irgendwelche Pandemie geschehen. Da wird auch nicht immer alles so laufen, wie du dir das denkst und im Unternehmertum ist es auch genauso. Du musst auch immer mal vom Schlimmsten ausgehen und musst das mit in deine Pläne einbeziehen, weil, ähm, weil du sonst eben von der Realität überrascht wirst und stehst dann da wie so ein Berg. und da muss man ähm, auch lernen, negativ zu denken. Ja? Also man soll ja nicht pessimistisch sein. Aber man muss, ich sag jetzt mal optimistisch-pessimistisch sein und auch mit dem Schlimmsten rechnen, weil sonst, äh, sonst überfertigt die Realität. Und wer sollte es anders sein als Mr. Erfolg himself? Julian Backhaus, Verleger und Gründer des Erfolgmagazins jetzt gleich in dieser Sendung. Was wäre denn, wenn die künstliche Intelligenz tatsächlich echte Intelligenz wäre? dann bräuchte es uns ja nicht mehr. Und das ist auf der einen Seite eine schöne Vorstellung, also zum Beispiel im Arbeitsleben. Jeder von uns hätte dann sozusagen einen Klon und der würde für uns zur Arbeit gehen und würde die ganzen Sachen erledigen. In deinem Fall Texte schreiben ja, und in einem anderen Fall würde er das Dach decken. Und ähm, ich, war ganz, ich war ganz interessiert, also ähm, schon vor zwei, drei Jahren habe ich auf Podiumsdiskussionen gesessen mhm. und wenn es zu diesem Thema kam, habe ich ähm, immer meine eigene Schlussfolgerung gebracht, zu sagen, das werden wir Unternehmer bezahlen. Wir Unternehmer sind ja diejenigen in der Regel, die dann eben diese künstliche Intelligenz zum Einsatz bringen, sowohl als Software als auch maschinell. Also das heißt Robotik etc. pp. Ja, danke. Ja, prima, ich so. Prima. Danke, Moritz. Bis dann. Ciao. Ja, ich nutze morgens natürlich erstmal die Zeit, auch im Auto ähm, die ganzen E-Mails zu beantworten, die so über Nacht reingekommen sind. Auch ab morgens äh, 7 Uhr kommen dann die ganzen Mails von Mitarbeitern und Redakteuren etc. Und dann habe ich ein paar Telefonate, die ich dann führe. Und äh, was natürlich auch dazu gehört, so meine Tageslektüre in der Zeitung. Ne? Ich lese vier Tageszeitungen jeden Tag, damit ich auch so ein bisschen äh, über das Weltgeschehen informiert bin und weiß, was wir auch vielleicht als Themenfokus nehmen etc. Und von daher, das ist morgens immer ganz, äh, ganz praktisch, dass man die Zeit noch hat. Ne? So, heute haben wir wieder einen ganz gut vollen Tag. Ähm, Im Studio ist einiges los. Ich habe nachher noch eine... Besprechung mit Jörg oben und äh, dann kommt noch jemand für eine kurze Besprechung unten vorbei und ähm, ich hatte heute Morgen jetzt auch schon einiges an Telefonaten auf dem Zettel ja dann wollen wir doch mal loslegen okay genau okay. jetzt habe ich gerade eine E-Mail bekommen von einem Redakteur einer sehr großen deutschen Tageszeitung. Da hat mich vorhin mein ähm, PR-Agent schon angerufen und hat gesagt, dass die vielleicht interessiert werden. Ähm, die wollen eine Story mh, über Erfolg machen. Mh, aber beruflichen Erfolg jetzt nach Corona und so weiter und so fort. Und ähm, dann stehen hier schon mal so ein paar Anfragen drin, also von wegen, wie hat sich das verändert? Wie hat sich das verändert? Wie hat sich das verändert? Worauf müssen die sich jetzt einstellen? Da, da. da mache ich mir dann zu ein paar Gedanken. Und dann rufe ich den Redakteur an und, ähm, und beantworte ihm die Fragen. Das mache ich gerne. Das mache ich regelmäßig gerne. Wirklich auch natürlich. Also nicht nur, dass ich selber Medienschaffender bin, sondern ich helfe auch gerne anderen Medien, irgendwelche Stories zu bauen. Ne? Gerne doch. Ja. News-Sendungen, die machen wir meistens vormittags und ähm, ab mittags oder vormittags kommen dann so einige Talk-Gäste noch dazu. Matthias Aumann kommt auch gerne noch vorbei und so und dann machen wir halt so Businessformate, formate ähm, die dann über Wirtschaft TV ausgestrahlt werden. wir haben ja ähm, wir haben mehrere Portale, die wir beliefern. Also einmal fixe Portale wie Finanzennet, Wall Street Online und so weiter, das sind so typische Finanzportale. Und ja. dann haben wir noch eine dynamische Verbreitung über eine pro 1 tochter die dann die Videos nochmal auf viele verschiedene Newsportale in Deutschland verteilt. überhaupt nicht zu glauben. Also da habe ich ja schon wieder gar keinen Bock drauf. Ah. Das ist eine gute Frage, ja. Also wir haben einen Anspruch. Der, der Werbeslogan auf der Homepage vom Backhaus Verlag ist seit ähm, zehn Jahren guter Name, gute Qualität. Und darauf legen wir Wert. Also einerseits stehe ich mit meinem Namen da, das heißt nicht irgendwie XY GmbH, sondern es ist halt die Backhaus Verlage immer, steht mein Name drauf. Und wenn da irgendwas schief läuft, dann bin ich auch schuld, sozusagen, öffentlich gesehen. Ähm, das ist schon mal so eine Art Selbstverpflichtung, so wie der Klaus Hipp das auch gemacht hat, ja, ich stehe mit meinem Namen. Und ähm, Ja, siehst du? Genau, es ist eine gute Idee.